0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。各位听众朋友，你好，我是黄乃玉
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘清燕，欢迎再次加入阅读推手的行列。黄老师，这几个礼拜我们都在聊家庭，家对啊，呃，我觉得啊、呃，图画书的创作者其实常常在作品里面呈现家，这个是他们关心的最重要的主题之一，嗯、是因为家对每个孩子来说很重要，嗯，那透过这些作品帮助孩子去建构那个家的概念，嗯、了解家的价值，去看见家各种不同的样貌。哈，嗯、我很喜欢你上个礼拜啊、呃、最后提到的有一本书，就是那个安和特夫妇。创作的那本家，嗯，它虽然没有故事性，嗯，但是我觉得那本书可以变成是，啊、嗯呃，我想做一个比喻，就是类似一个那个家的万花筒，对、啊，你好像拿了一个万花筒在看，然后再看那个家各种不同家的样貌，从<是>大家庭、小家庭、家里面的成员组成分子，<對>然后家人间的联系，它有一页是在讲那个家庭树，对，对、啊，你知道。啊，西方人很喜欢用,<对>用树来代表家庭。
1: 在社会学里面也是用 f 对,对 f 里面，那他
0: 就真的把它画成一棵树，对，好可爱、哦、然后、呃、爷爷奶奶在底下，然后呢？个小孩开始往上哈，对，开枝散叶这对，
1: 而且很可爱。他旁边还有一棵小孩坐在地上，然后旁边呢<是>一段话就是说：当你很小像种子，你靠一家人照顾，他们像大树围绕在四周，照顾地上一棵小橡树
0: ，好可爱<笑>他。他就是那个小橡树。对
1: 对，可是有一次我在念到这里的时候，有一个小朋友说。<对>可是树如果都把阳光遮住，那个小橡树就长不好長不<笑>、哦。天哪，他真是讲出一个真理。是啊、欸，就是我们这些大人不要遮到小孩的
0: 阳光。<笑>是啊，<笑>要不然他们就会长不好。没错<錯>。哎呀，好棒、哦！而且我觉得他把家里面的各种可能状况都呈现，<對>譬如说。家人间的活动，对家人间的，家人间的情绪，嗯，家人间的关心，嗯、是这对作者让我很佩服的是，他最后把孩子看待家的那个观念整个打开来。嗯、是。对，整个世界其实是一个大家庭。
1: 对啊，哎，我刚注意到你还是这本书的那特约文编呢。呃、嗯
0: ，这是你早期刚出道的时候吧、嗯？不是，因为这本书在翻译完的时候，我呃出版社希望帮,帮他修修一下文字。嗯嗯对，因为这本书其实难的地方是它都押韵的，是、嗯、是非常难翻译的一本书。嗯、对，其实我觉得这本书其实把家的整个的概念。传达的非常清楚，嗯嗯、虽然简单，嗯、像个万花筒似的哈，但是让孩子可以很清楚的马上建构出那个家的概念，對,对，而且他都顾到了，是每一面都爷爷奶奶都顾到，每一面都顾、嗯、到了，到了<是>对不对？對包括你看，我们可以看到里面家里面的功能有哪些？对。家給孩子啊安全感啊，等等的哈。对，而且他
1: 谈到家，家人还不一定都住一起，是。还有，尤其现在这个 global village 哈，这个地球村，有有住新加坡的，有住哪里的，这样。可是他们还是 a family。对，对我觉得这个观念很好
0: 。对，我觉得家之所以为家，就是它有一些功能存在。嗯，那个功能对我们每一个家庭成员来说都是有意义，而且是重要的。是。但我不知道黄老师从啊、呃、家庭理论来看，你觉得呃这些学者或者是过去的研究，嗯嗯觉得一个家必须具备有哪些功能，它才算是一个健全的家？嗯嗯是，
2: 嗯
1: ，其实家的功能很
0: 多啦，哈，最基本的就是它有保护的功能
1: 。哈，我想。从呃，不管农业社会或是现在，嗯，它提供一个居住的地方嘛，嗯，那我们回家，我们人在里面要锁门嘛，是，嘿，那锁门就是把坏人、把会伤害我们的人事物隔绝在外面，外面嗯，所以它有保护的功能，是，尤其对小孩来讲，<要>家应该是一个安全安全的地方，对，嗯、然后家庭有经济功能，嗯，对，因为。要有人赚钱，我们说共享资源，那个资源不会自己长出来、嗯，所以要有人去赚钱，然后要有人去分配我们这些钱怎么用，多少是付贷款，嗯、多少是做什么，是教育费用要多少、啊、所以它有经济的功能。对,对
0: 小孩来说，回家有东西吃很重要，<笑>对对
1: 对，所以柴米油盐酱醋茶啊，嗯、这个就是经济的功能。<是>那家有生育的功能，嗯、因为、呃、其实。传宗接代还是家的一个很重要的功能哈，是、哦。那当然，现在也许也有人就是故意的说，哎呀，那个啊、呃，要生小孩不一定要结婚，不一定要是在一个家庭里面。可是我想，如果今天从孩子的角度来看，嗯，其实最好的生长还是要這還是在要一个家,家庭里面，对对、哦。然后当然教育的功能是、哦、那个呃，我们讲现在讲教育说哎。你从事教育工作，好像就是在学校教书。嗯、其实真正的教育功能就是从家开始嘛。是对，从一个孩子，我们前几次也谈到他怎么样社会化，那个都是要教的呀。是啊、哎，没有说生、嗯、生下来是个人，他长大就是个人。嗯哎、他如果没有经过这个 socialization、啊嗯、一个社会化的这个过程，他就是一个野蛮人啊。是，就是我们看有那种狼童，对不对？对因为他生下来因怎么被狼养大的，对，那他还是个人，可是他的行为，他的很多呃，甚至语言，他在学，他都
0: 学不起来，学不起来，因
1: 为他错过了他的关键期。所以像这种教育的功能其实是家很重要的，所以家庭教育嘛，嗯那我们说，其实爱的功能也很重要，是。家是我们第一个学习爱的地方。嗯，好，不管用什么方法，嗯、也许父母并没有编课程，<对>并没有特地说：“哎，嗯、我们今天来上课，我们今天来讲爱。嗯”可是每天生活在那里，就是来学习爱。嗯，所以家庭有情爱的功能，除了教育功能以外，家庭还有呃这个娱乐的功能。嗯，啊，尤其像农业社会啊，哦嗯、这个农忙的时候大家工作嘛，那<对>休闲的时候就全家一起。对，当然现在很多娱乐功能都往外去了。<笑>好，不过家里还是有，我们家里还是一般会有一些休闲的活动。对，那全家人，我们其实有一句 slogan 很重要，就是说 a family plays together stays together。嗯，好，就是全家人如果常常在一起玩，起他会会比较凝聚在一起。嘿是，那家庭还有宗教的功能。嗯，因为家庭我们说有传宗接代，那在以前我们会把那个宗教就当做是一个祖先的。呃，祭祀啊，<是>这样呃，现在还是有。我们如果说以一个基督教的家庭，我们也是鼓励全家一起去教会，然后一起去敬拜神哈。啊、是。那当然，我想不管时代怎么改变，不管家庭的形态怎么改变，其实家庭还有一个永恒的功能，就是爱的功能、哦，非常重要的功能。是。现在有一些婚姻可能呃，他没有生小孩，嗯，他当然就也。教育的功能也比较少，它可能呃其他的功能，娱乐功能没有具备那么多。可是爱的功能是最不可缺的。
0: 是，嗯，所以这些功能其实不见得是哪一方是啊、呃、攻击者，<对>哪一方是接受者，对,对不对？好像是我们每一个家庭成员，<对>我们都要呃都有义务，都有责任。<对>或者是都都有都需要成为那个供给的人，<对>也可以成为那个领受的人。是是，<对>是这样的家庭关系跟这样的功能的运作会比较正常一点。对，有时候我们从。小小孩身上得到一些娱乐功能，对，没错，对。可是大部分的时间，我们要提供他安全，提供他饮食，嗯，啊，让他得到真正的保护。对，我觉得华
1: 人比较容易一直看到家庭的责任，是，然后就觉得啊，无比沉重。对。可是其实这个中间有很多的快乐。我那天听一个朋友在讲，他们家有孙子之后，嗯，他如何的享受那个含饴弄孙
0: ，我听了
1: 真的是好羡慕。对
0: ，那我我的体会正好是相反，是因为。像我外婆九十几岁以后住在我们家，嗯，她大概九十岁到九十九岁这九年的时间都住在我们家。嗯、我觉得她带给我好多娱乐的功能，嗯、还有<笑><是>还有教育的功能，是是。是<好>嗯、那还有还有爱的功能，是,是,是我外婆教会我做很多菜，然后她常常告诉我打毛线，对打毛线等等，她她教会我好多东西。那很多家庭反而是觉得老人。就觉得很麻烦，要照顾啊，要什么的。嗯嗯嗯、在从跟老人相处、跟我外婆相处的过程里面，<是>我真的就是觉得他在我们家提供了很多非常有意义的一些东西，让我可以感受、领受、嗯、甚至学习啊。嗯嗯嗯、所以家庭成员之间彼此对于这个功能的运作，其实是都很重要的。对对、嗯、对。但是黄老师，如果家里面失去了这些功能，或者是失去了某些功能，嗯、它会对孩子产生什么样的影响？嗯、譬如说，这个家里面失去了经济的功能，<對>失去了教育的功能，嗯、或失去了爱的功能，<是>但我想对孩子来说，都是很大的影响。对
1: ，像有一些家，譬如说，他面临贫困，嗯对，那可能失业啊什么，<是>这个都不是大人不爱小孩，嗯，这个就是一些很很外在，就是外在环境造成的一些困境，嗯、可能他的经济功能就会受影响、嗯啊，那我们也会觉得说，其实我们周围如果有这样的家庭，我们就去帮助他，让孩子在那个家庭里面没有。太多的匮乏是那有的家庭，比如说暴力家庭，
0: 嗯
1: ，那因为有家暴，所以他就失去保护的功能。反
0: 正家是一个不安全的，对，然
1: 后那个暴力的那个家人，可能就是要接受辅导，嗯，要被治疗哈。那呃，甚至很多时候社工也会把小孩从那个危险的。呃，带出来，带出来一段时间。那教育的功能，当然，我我们这就是我们一直在提倡的，让家的教育功能更多的发挥，发挥的更好，那学校的教育才能够，才能够同时发挥。我刚才想说，教育其实家庭教育跟学校教育很像。一双筷
0: 子，对，它是并行的。对，嗯、那你
1: 用一根筷子，你只是仰赖那个学校教育把小孩教好，就像用一根筷子吃饭，嗯、吃相不雅，而且掉了满地
2: 。<是><笑>
1: 对对，所以不要小看你这一根筷子，嗯嗯欸、它其实是需要两根筷子一起把孩子教育好。啊、哦，那当然，呃，娱乐啊，宗教这些宗教功能其实也很重要，因为很多孩子他看不到自己的价值，嗯、他觉得你生我就是准备将来要养你，或者是说你只是觉得这个呃皇皇姓要传下去，嗯、他不知道自己在这个家庭里面除此之外还有什么功能。<是>所以其实这个宗教这个是一个很重要，就是说如果父母让孩子知道，就是说今天很感谢主。让你在我们家里面跟我们一起过我们的人生，嗯、<嘿>是。然后我们愿意呵呵，虽然父母也很有限，可是我们愿意啊，尽可能的把你抚养成上帝要你来到这个世界上要完成的使命。对，我觉得那就是一个很伟大的宗教功能，而不是只是啊，谁找个啊，这个好像呃，这个缅怀祖先那样的宗教功能。我觉得那样可能对现代的人来讲。可能真的是有点遥远了
0: 。对，嗯、所以我想，我们看待一个家庭是，并不是在乎他家庭成员是不是有血缘关系，<是>组成分子是怎么样，是而是看这个家庭的功能是不是可以完整的发挥。对，如果这个家庭的功能可以完整的发挥的时候，其实对于家庭的每个组成的成员来说，嗯嗯嗯、其实他就可以在里面，嗯、呃，可以。得到应有的啊、呃、照顾，对、啊、应有的保障，或者是享受应有的权利，对。但是他也必须在里面<对>学习进应尽的任务。其实
1: 他会互相影响，就像我们说，我们身上<是>我们有很多器官，每个器官有不同的功能嘛。对、嗯。那我们有呼吸，我们需要排泄，我们需要呃消化，嗯啊，那这些都是一些系统。我们每个器官都有功能。是。如果今天我们有一些器官发挥不了功能的时候，对，而且会影响到其他的健康，是、啊，所以我想，呃，这个都是要靠保养。嘿
0: ，对，所以我想，就小孩来说，我们也可以从呃阅读里面帮助他们去看到家庭的各种的不同的功能，对，然后去帮他建构这个概念，甚至陪着他去学习，呃。一起来让这个家庭的功能可以得到好的运作。是，虽然他可能也许，家里面经济状况出问题的时候，小孩能贡献的能力不太多。但是他可以负担别的功能。对对对，那一起他可以少花钱，他可以少花钱，可以帮忙多做点家事啦，或者是多照顾一些其他的部分，各种不同的功能。起码共体时间，对，可以让这个家可以得到比较安稳的建造。所以我觉得，当然透过家庭的实际生活，可以是一种学习。那我常常也喜欢透过。做阅读来帮助孩子去思考家庭的这些功能，嗯、而你在这个功能里面可以扮演什么样的角色？是，嗯，好，我们先休息一会儿。为什么从来没有人来过大熊的家？那小老鼠为什么千方百计要闯进大熊家呢？完全对比的两个人又如何成为好妈咪？让我们听听金钟奖主持人七燕老师怎么说。古典音乐台阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七
1: 。各位朋友。啊，一个家真的不简单嘞，是啊，<哈>
0: 要建造一个家真的很不容易。是
1: 啊，所以要安心成家<笑>呵呵。那我们真的是需要，呃，不只是一个小家庭的努力，也需要一些他原生家庭。嗯、哈，我们如果今天是一个比较大的家庭，或者是整个的社会社区，其实都应该帮助家庭把功能发挥更好。嗯、那我们啊、呃，有什么图画书可以让我们更仔细去思考这些事情呢？哎
0: 、欸，我觉得。图画书的创作者其实常常给小孩一个很重要的概念是，是尤其谈到家的时候，嗯，你知道大部分的孩子在家里都是被照顾的角色，是，然后是个接受者比较多。可是很多图画书的创作者是在告诉孩子是，是你也可以是一个 provider， 你也是一个供给者，嗯嗯嗯、你也可以是一个付出的角色，是,是然后你也可以是对这个家庭是有贡献的哈。嗯、我今天带来第一本书非常有趣，他在讲。动物怎么建造一个家<笑>？对，这本书是国语日报出版社出版的，<笑>叫做《我在森林有个家》，那是我很喜欢的一个英国插画家画的图，他写的故事画图都非常的细致。我有译
1: 过他的书，
0: <笑>是的<笑>、嗯。那这本书很有趣，他在讲两只猪，然后一只麋鹿跟一只熊一起打造一个家，的概念。<笑>你看这些啊、呃，熊跟猪。<笑>不同种<笑>、呃，对，就是不同种。<笑>然后，呃，我会问小朋友，小朋友会说啊，那那个可能麋鹿是啊，雄、呃、是爸爸，麋鹿是妈妈，猪是小孩，哈。可是就比例来说，身身材比例来说，他们之间是没有任何的血缘关系的。嗯嗯、对，那我觉得其实是非常有趣的一个概念。但是我们可以看到他们怎么一起打造一个家，嗯、也就是说，他让孩子看到说，家是要靠每一个人一起来建造的，好，在森林里面呢，住着两只小猪。猪小妹呢，跟猪小弟呢，各拥有一个他们自己的小房子。那有一天呢，他们两个猪小妹跟猪小弟就相约出去散步啦。散步回来的时候呢，猪小弟发现，哎，他在小房子里面居然窝啊、呃、窝着一只熊。他就说：“哎，你怎么在我的房子里呢？”熊就说：“哦，我不知道这是你的房子。”于是他就站起来了。他站起来以后就把那个房子怎么样，就撑破、<笑>撑毁了。嗯、然后猪小妹回到家呢，发现他的小房子里面呢就也居然我躲着一只麋鹿。嗯、然后他就说：“你哎，你怎么在我家呢？”嗯。他说：“哦，我不知道这是你家。”于是他就站起来了，<笑>就把他的小房子也给毁了。<笑>这下。四只动物都无家可归，<笑><笑>他们无家可归，于是他们就想到一个主意，想说，那不如这样好了，我们一起合力来盖一间大房子，我们就可以住在一起。他们觉得这个 idea 太好了，于是呢，就开始打电话，打电话给谁呢？森林里最会盖房子的人是谁？海狸，海狸<黎>，<笑>对，他们就请海狸大队来帮忙。然后呢，就跟他们谈好条件。那些呃海狸们就说：“没问题，我可以帮你们打造一个家，但是呢，你们要负责做花生三明治给我吃。<笑>”哎，如果这样就可以换到一间房子，那多好啊！嗯、现在房子好贵，对不对？嗯。于是海狸们就开始啃树干，嗯、然后开始全部的人，包括那只熊、跟两只猪还有麋鹿，他们一起合力打造他们的家。于是房子一点一滴的盖好了。等房子盖好了以后呢，呃，熊跟啊、呃、麋鹿呢，他们就特别去那里废弃物的回收厂去带回很多的家具跟窗帘，嗯、把他们带回那个大房子里面去装点他们的家。装点完以后，他们要履行他们的承诺，于是他们去买了面包跟花生酱，然后做了很多很多的花生酱三明治，然后呢带去给海狸海狸大队的人吃哈。然后到海狸的家，然后把这个东西跟他们一起分享。然后小猪、麋鹿跟棕熊呢，这阵子盖房子都非常非常的忙碌哈，特别是棕熊，他工作最辛苦，可是他们的房子盖起来非常的美。好了，那天跟海狸们吃完三明治以后呢，棕熊就累了，他就上床睡觉了。那麋鹿呢，跟小猪呢，就负责洗晚餐的碗盘。洗完碗盘以后呢？他们就坐在火炉旁边说故事，说完故事以后呢，他们就爬上楼梯，轮到他们睡觉了。很快的，整间屋子就静的只剩下爱困的鸟儿在屋梁上轻声细语，静的只剩下屋外的野鼠在落叶上沙沙作响，静的只剩下棕熊轻轻柔柔的打呼声。晚安，棕熊，晚安，麋鹿，晚安，小猪。嗯
2: ，
0: 对，你看这个故事其实让。我们看到他们四只动物合力去建造一个家、嗯、<哼>而那个家是从 house 开始，嗯、然后他们住进去了以后呢，变 home， 嗯，变成 home 了以后呢，他们开始在里面发挥功能了，嗯嗯那个功能是大家分工合作做家事，
2: 嗯
0: 、那个功能包括娱乐的功能，说故事有没有？嗯嗯那个功能还包括什么？就是有个安稳舒服睡觉的地方，嗯、所以其实。呃，刚,刚黄老师提到的那种保护的功能啦、娱乐的功能啦、教育的、爱的功能等等，其实在他们一起打造的这个家里面，嗯、都很清楚地被呈现出来。是，是嗯
2: ,
1: 嗯，所以这本书好看是在它后面那个壳之后产生的那个东西哈。<对>哦、是，如果这本书结束在他们把房子盖好了，耶、yeah, ，这样。我想这本书就很难看了，对,对
0: ，就没有什么太大的意义了，<对>就只是打造一个房子，<是>而不是一个家了。是，是所以这本书的书名叫做《我在森林有个家》，并不是说我在森林有一栋房子。嗯嗯嗯、房子跟家的意义概念还是不太一样的。对所以不一定要住豪宅了哈。嗯，
1: 当然有也不错，可是有了之后还是要让里面。产生一些家的功能，对
0: ，所以那个家的功能是在这里面，其实很清楚的。作者让孩子可以看见，嗯，是每一个人都必须负责去提供这样的功能，嗯，让这个家的功能可以正常的运作，然后让这个家才能够成为一个真正的家，嗯，他们彼此之间才会有关联。比如说，他们一起上街买东西，一起做三明治，然后一起去跟海狸分享。分享完以后呢，他们负责。做不同的家事负担、嗯哦、比较多的熊，他就先去睡觉了。那、嗯、其他,他们就洗碗，嗯、然后讲故事，这是很重要的娱乐功能、嗯
1: 、我觉得这本书的一个关键字也是一起，一起。对，对我觉得有时候我们反而因为结婚，然后有小孩，然后就觉得理所当然，嗯，所以也没有去刻意经营那个一起，对，然后那个家就散掉，然后到后来也有一点收拾不来，因为。一些美好的时光都过去了，對,对，就是呃，那些美好时光都是跟别人度過,度过的，不是家人一起,一起
0: 。所以我觉得黄老师刚刚提到一个重点，<對>就是我们常常把一起这件事情当做是理所当然。<對>当我们把这件事情当做理所当然的时候，嗯、我们的眼光就会去看到那些我们觉得比较特别而不理所当然的事情。对。對可是真正重要的。我们却把它视为理所当然，对对而我们对这个家就产生很多很多的抱怨，是不满足，对，或者是很多的怨怼在里面，嗯嗯家里的关系嗯就变得不好。嗯功能也会失调，<是>就开始生病。
1: 好像一个原因也是现在人都很个人主义、哦、是啊，因为有时候要一起做什么，你也是要有一些牺牲，对不对？对，有一些妥协。嗯、你很不想听这个音乐，嗯、可是对方想听，<笑>你还是要跟他一起。也许不要勉强到太难受，可是很多时候其实一开始也是要有刻意吧。我说的刻意就是说，你可能要有一点勉强
2: 。嗯
1: ，嗯嗯那勉强包括妥协，然后你要记得，<是>呃，如果你要坚持个人主义，也许你、嗯、你就不配有一个家
0: 。是，<嘿>所以呃，加上我觉得我们是不是能够对一起家里面一起这件事情？我们看待的心态是怎么样？嗯、我们是对这件事情很感恩呢，还是觉得很埋怨？你知道，有时候全家人一起，反而一起吵架啊，干嘛等等。<笑>嗯、我们反而把这些东西太看作是理所当然嗯。嗯当看当我们看作理所当然的时候，我们就会觉得我们就很多的抱怨跟不满足会产生。<是>我想到一个犹太人抱怨的，嗯，犹<笑>太人的一个很有智慧的故事。你知道犹太拉比很会说故事，是是我想到这个犹太拉比的故事真的是非常非常经典的故事哈。个、嗯、<本>比的意思是。是是老师老,老师啊，老师的意思<笑>、嗯、好。那这本书呢是远流出版社出版的，叫《好一个馊主意》。这完全其实可以把我们刚刚讲到的那个，我们对于家一起的那种理所当然哈，视、啊、为理所当然的那个心态所衍生的问题，就完全的呈现出来，而这会影响家庭的功能，是不是能够正常的运作？哈，好。从前有一个小村庄呢，住着一个苦命人。他呢，跟他的妈妈、还有妻子、还有六个小孩住在一间很小很小的小房子里面。那房子太挤了，所以大家常常吵架呀。然后呢，孩子哭闹啊，所以他常,常觉得他的生活过得非常的痛苦。于是有一天，他就去拜访村子里面最聪明的拉比。他就跟拉比说：“啊，哎、欸，聪明的拉比啊，我我家里的状况真的很不好，而且越来越糟了。我们家好穷，而且家里成员又多，每天挤在一起吵吵闹闹的，我真的快要受不了了。”你可不可以教教我，我该怎么办才好？拉比呢，就摸摸胡子想了一下，说：“哎，你可不可以告诉我，你有没有养什么牲畜啊？你有没有养鸡呀、啊、鸭呀、啊，或者是鹅呢？”他说：“有啊，我有养几只母鸡，还有一只公鸡，还有一只鹅。”拉比说：“那太好了，回去啊，把你的鸡跟鹅呢，通通带进房子里面，跟你们住在一起。”他说：“这方法就有效吗？”他说：“是是是，你听我的准没错。”那个贫穷人呢？贫穷的苦命人就赶快跑回去，把鸡呀跟鹅呢，通通抱进他的小房子里面去了。几天以后，他受不了了，因为情况比以前更糟糕。除了孩子哇哇大哭，还有鹅的嘎嘎叫，公鸡的咕咕叫，还还呜呜叫，母鸡的咕咕叫，鸡毛鹅毛飞到飞的到处都是，还飞到汤里面去。这时候他们家简直是鸡飞狗跳，更糟糕哈。<笑>于是他受不了了，只好再去找拉比。拉比说：“他就跟拉比说，我怎么这么倒霉啊？本来有六个小孩，有老婆，有妈妈，我们九个人挤在里面已经够挤了，现在还有鸡，还有鹅，通通在里面，我简直快要受不了了。情况变得比以前更糟糕。你猜这个拉比怎么回答？他说：‘啊，<笑>你该不会有养羊吧？’他说：‘有啊，我有养羊啊。’好，回去以后啊，把你们家那头羊也牵进去。”他说：“哎呀，怎么可能有鸡跟鹅已经搞得我快死了，再把羊牵进去，那不就更完蛋了？”拉比说：“你听我的准没错。”于是他就把羊给牵进去了。这下好了，小屋子里面的日子越来越难过了。孩子哭喊，鸡叫，鹅叫，加上老山羊的脚一天到晚顶来顶去，蹦蹦跳跳，屋子变得更狭窄了。然后呢，苦命人真的没有办法忍受，就跑去找拉比。他说：“拉比，救救我吧，我们家已经惨到不行了。”简直没有办法再多待一分钟了。拉比说：“这样好了，你有没有养牛？”他说：“有啊，我有一头牛。”拉比说：“再把那头牛给带进你的房子里去吧。”哇，简直不可思议哈！这个拉比出的什么馊主意啊？可是拉比说：“你听我的准没错。”于是呢，他就回去把那条牛给带进房子里面去了。过了一个星期，苦命人真的越来越痛苦了。一家人都在大吵大闹，鸡在打架，山羊在乱跑，牛把所有的东西都踩坏了。可怜的人啊，他没想到自己的命运竟然这么糟，他真是受够了，只好再去找拉比。他说：“万能的拉比啊，你救救我吧！我已经快要到穷途末日了。牛把我所有的东西都踩烂，我连一口气都没得喘，这真是比一场噩梦还要可怕。”拉比说：“哦，这样啊。”好吧，现在呢，你把牛、羊、跟鸡还有鹅通通放出去吧。他说：“好好好好好，我马上照办。”他跑回小屋子，把母鸡、公鸡、鹅、老山羊跟牛通通赶出房子。那天晚上啊，他们全家人睡得好安详，好舒适，再也没有公鸡的“呜呜呜”，母鸡的“咕咕咕”，鹅的“嘎嘎嘎”，也没有山羊跟牛撞来撞去。屋子一下子变得好大。他可以畅快的呼吸了。第二天，可怜的老实人又跑去找拉比，他说：“亲爱的拉比啊，你把我的生活变得这般完美，我现在才知道啊，只要一家人能够在一起，住在一间屋子里，原来是那么的宁静、宽敞又安全。我是多么幸福啊！”<笑>嗯，好棒啊！犹<是>太人的智慧是,<对>是，你知道，我觉得这个拉比好厉害。他非得让他经历那些苦磨难之后，嗯、不然他不会知道，在一起是多么幸福的一件事。他把在一起这件事情视为理所当然，<对>以至于他在里面开始产生很多不满跟怨怼，嗯嗯、所以我觉得，我们怎么看待我们家的这些功能？如果我们把这些功能视为理所当然、哦、我回家就有饭吃，嗯、我坐下来饭菜都要摆在桌上，嗯不管是谁住的，那你不会享受，是你也不会觉得你的家庭生活是幸福的。<笑>是，嗯，是。我觉得这个故事真的好一个馊主意，其实让我们好好去思考我们对家的概念跟想法。嗯、因为我们如果觉得家里面提供给我们所有的一切，包括每个孩子也是，他觉得家里面父母所供应的这些，或者是家里面所有的这些功能都理所当然。我在家里，我本来就应该要被爱。嗯，我不见得要去爱别
2: 人。
0: 我在家里，我本来就应该被照顾。我不见得要去关心别人。嗯，我觉得如果是这样的话，那个孩子也没有办法成为一个完整整全的发展的个体。是，所以当我们在帮助孩子在家里面从社会化开始他成长发展，我们在教育养育的过程里面，其实就是帮助孩子可以。让他好好用一个对的眼光跟对的态度来看待事情，嗯、包括家庭也是。对，
1: 然后他才会珍惜他，然后他才会愿意为自己的家庭去付出。对，因为他知道他也有角色
0: 。啊、那我觉
1: 得现在很多父母替孩子做太多，是，然后讨好孩子，到一个没有限制的情况，嗯、其实反而让孩子很会抱怨，嫌东嫌西。对，去同学家都觉得别人家比较好，对，然后有有什么有什么，嗯，他不是回来看说我的家怎么的爱我，是怎么提供给我这么多爱，然后呃保护我，让我可以安全。他以为安全也是一个呃必然的，其实不是哎，其实呃要保护你父母也是要花很大的代价的
2: ，对，哈，
1: 嗯嗯，然后那个代价也是出于爱。我觉得真的要让孩子好好去想这些事情，要不然他真的是，呃，对，就很难享受家
0: 庭生活。对，我想不管是大人小孩，我们常常看到家庭的有形功能、具体功能，比<是>如说小孩回家就一定要有东西吃，<是>我肚子饿就有东西吃，但是他并不知道桌上的饭菜。其实是爸爸妈妈必须辛苦赚钱，对，然后妈妈必须去菜市场买菜，是回来洗菜，嗯、然后做饭，然后才有这一桌饭菜。她、嗯、可能坐下来就有东西吃，对
1: 而且妈妈做这些事情，她是要牺牲自己
0: ，是呃去逛街或者是去呃喝下午茶的时间。对，嗯、如果孩子把这些事情当做是理所当然的时候，嗯、那我觉得她不但没有一个感恩的心态，她反而将来会觉得。所有的人帮他预备每一件，帮他为他做的每一件事情都是理所当然。嗯、对
1: ，我想他人缘
0: 也不会很好、嗯。对，所以我觉得我母亲在我身上她做了一个很好的示范，就是尤其从小她做给我们做一个很好的教导，是她很喜欢带我去菜市场。当然美其名说我帮她提菜哈，可是我觉得我从小就是看他去菜市场怎么买菜，然后回家怎么怎么整理，然后怎么做菜，我才会知道。那一桌饭菜，嗯，有多么不容易哈。那相对而言，我弟弟就比较少参与这件事情。我弟弟常常就是哦，饭菜做好了以后，我妈妈跟他说：“哎，来吃饭。”这样。所以有时候我弟坐到餐桌上，他跟我的态度是不一样。嗯他会说：“哎，这个太咸了吧？今天这个菜怎么这么软？哈，怎么只有这样？对，好，嗯。”但是我那时候心里就有点不满，说：“你知道这些饭菜怎么来的吗？”所以我觉得。如果我们要帮助孩子，不要把这些东西视为理所当然，我觉得爸爸妈妈可以带着他们一起去进行，嗯、甚至去发挥家里面应该有的这些功能。嗯，包括黄老师刚刚讲的那些所有的功能，经济功能啊、安全的功能、娱乐的功能，都可以让孩子一起参与在里面。嗯，对，是
1: ，嗯，所以有什么图画书可以再让我们去思考这件事情呢？
0: 是，呃，我自己觉得家庭对。孩子或对我们来说最大的一个功能是，他提供我们一个非常安心、安稳跟安全的一个地方。也就是说，你知道，我们每次出国，有时候出国演讲啊，什么十几天哈、啊，<是>然后一直到最后一天晚上就会想说啊，太好了，明天可以可以回家。嗯、我觉得我每次出国回家以后，我在国外。你知道黄老师知道我在国外都睡不好，因为我会认床。<笑>
2: 嗯、可是我
0: 一回家，我通常出国很久回家，第一件事情就是生一场病。我们家老太太觉得很不可思议，为什么我每次出国回家就生病？我后来跟她说，因为我回家才放心生病
1: ，<笑>在外面不敢生病，對我在生病都不敢，
0: <笑>我在外面连生病都不敢，因为没有安全感，你不知道去哪里找医生，<笑>你也没有药可以吃。可是我一回家。我整个人就放松了，嗯、然后我就真的好好的。你有意志力，但让自己不生病。而且我回家就可以好好睡觉。嗯、<哼>我觉得对我来说都是这样，那更何况是小孩，<是>知道他<是>放学回家多么快乐的一件事情。嗯、他回到家非常安稳，非常安心。嗯、甚至加给他这样的一功能，所以我觉得，呃，其实怎么帮助小小孩去了解，嗯、而且甚至也可以让他去思考。我虽然年纪很小。但我也可以让我的家人回到家里面来，是可以觉得是一个安稳、安全的地方。嗯、我也可以同样提供、发挥这样的功能。哦、嗯，呃，我夜晚一本书很可爱，他在讲什么呢？这本书啊，他是啊上译出版社出版的，书名叫做《查理的第一个夜晚》，在讲一个小男孩，一个很小的小男孩在路上捡到一只流浪狗，决定把它带回家的故事。嗯、你说流浪狗。狗跟我们的家有什么关系？我觉得这本书的作者很微妙的地方在这里，也就是说，通常年纪这么小的小孩，大概三、呃、四五岁的小孩，在家里面是一个完全被照顾、完全享受家庭功能的一个角色。可是，当他在捡了这只流浪狗，决定把它带回家，接受它成为家里面的一个分子的时候，他必须扮演那个提供功能的那个角色了。所以，这本书让这个小孩的角色调换过来。这就很有趣了、啊、好，来，我来念这本书。这本书其实非常的温馨。查理是一只狗，对，查理是一只狗， <Okay. S 1> 很小很小，在雪地里流浪的一只狗。那天晚上下着雪，查理要我带他回家，所以我就一路抱着他回家。我用自己的旧婴儿毛毯裹着他，那条毛毯很柔软，颜色像夜空一样深蓝。我和查理刚刚认识。我非常非常小心地走，免得在雪地上滑倒。我边走边想他的名字，他的名字是我想到的。我决定叫他查理。我叫亨利。这是我们的家。到家的时候，我对查理说：“我带他看每个房间，包括我的房间。我带他看我的床，还有妈妈在我生日前一天藏我生日礼物的地方。”查理，这是我们的家哦。我说了好几次，这样查理才会知道他已经在家了。我爸爸和妈妈都很清楚谁要负责带查理散步。他们说我要负责带查理散步，其实我等不及每天要带查理散步了。他们也很清楚谁要负责喂查理吃饭。他们说我要负责喂查理吃饭，我等不及每天要喂查理吃饭呢。他们也很清楚查理要睡在哪里。爸爸妈妈说，查理要睡在厨房。我想到查理每天晚上都要自己睡在厨房，心里就觉得有一点小担心。我说，查理想睡在我房间呢。爸爸妈妈说，查理要睡在厨房里。我们在厨房的桌子下面为查理铺了一个抱枕床，暖气正好从那里出来，很温暖。我把自己舅舅的那只熊布布放在抱枕床上陪查理，因为我想到自己以前晚上睡觉的时候都跟布布一起。我也把自己的红色小闹钟放在查理旁边，让它滴答滴答的响个不停，就像深夜里的另外一个小小的心跳声。查理缩得像一颗球，我把脸靠着查理的脸，等他睡着。我想到爸爸妈妈有时候也会像这样等着我睡着。查理很快就睡着了，他发出轻轻的呼吸声。我回到房间，坐在床上，看着窗外还在下雪，雪花飘在整座城市、公园和公园的树上。我想到了自己和查理在公园雪地上玩的情景。可是半夜里我听到哭声，我马上就知道那是查理。我赶紧跑进厨房，抱起他：“别哭，查理，别哭。”我把他紧紧地抱在手背里。我发现查理在发抖。我们在屋子里慢慢地走来走去。我又带他去看我的房间和床，也带他去看爸爸妈妈的床和他们的房间。他们睡得好熟哦。我把查理紧紧地抱在被窝里。过了一会儿，我把查理放回他的抱枕床上，搔搔他的肚子，对他说：“嘿，查理，我们要当永远的朋友哦。”查理就像朋友那样对着我微笑，我搔搔他的背，还有他耳朵后面软软的地方。他真的真的很想睡了。那天晚上，月光柔柔的照进厨房，就照进查理的旁边。晚安，查理，我对他说。晚安，查理小子。过了好一会我又听到哭声了，就赶快跳下床，跑向查理。查理，别哭，别哭。我抱起他，把他紧紧抱在我强壮的背弯里。我发现查理在发抖。我带他看那天晚上月光怎么照进厨房。我跟他说：“月光是为你照进来的哟。”我们又在屋子里慢慢的走来走去。我带他去看我的房间。我把查理放在我的床上。虽然爸爸妈妈很清楚地告诉我这不是查理睡觉的地方，但是查理很喜欢躺在我的床上。所以我就躺在查理的身边，我们看着彼此的眼睛。查理有一双棕色的眼睛，我的眼睛是绿色的。我告诉他，如果他愿意，我们可以当最好的朋友。查理看着我的眼睛，我也看着他的眼睛。我对查理说：“查理小子，我爱你。”我们并没有想要睡着，可是我们却都在我的床上睡着了，而且睡了一整晚。就在查理来我们家的第一个夜晚
2: ，
0: 我觉得在这个故事里面，其实小男孩抱着查理回家的时候，其实就带他从有形的房子开始看起。这是谁的房间？这是什么地方？这是妈妈帮我藏礼物的地方。带他去看有形的房子，然后慢慢的让他知道说你在家里。那个你在家里那句话很重要。那个给。这只狗一个很大的安全感，嗯、可是这只狗刚到一个新的环境，它当然也会害怕，嗯、尤其他自己要睡在厨房里的时候，嗯、所以我觉得当他开始啊呜呜叫的时候，在叫的时候，这个小男孩马上跑过去，抱着他，对，给他安稳感、安全感，秀秀还有呢。嗯爱它，对对，嗯<对>
1: 嗯，嗯让那个狗觉得它在这个家是呃会被照顾的
0: ，会被照顾而且<对>被爱的，不是只是
1: 带来丢在那里。是对，我觉得其实这本也是一方面，我想作者或多或少也是在呃跟这些想养宠物的小孩讲吧。是啊，其实养一个宠物、嗯、不是你只是一开始觉得看的电影。呃，就想要养，嗯，或者是看了什么东西，看别人家有你就想要。是，其实他是需要 care 的。是，其实好像也三号也在告诉父母，就是说，就是小孩不是生下来传宗接代就好了。对，他其实是需要有这样的一个过程，让孩子知道父母为他预备的这个住的地方。是，然后，然后当他很害怕的时候，父母会
0: 会保护他，会安慰他。他慰他对，对
1: 然后。就是让他慢慢融入这样的一个环境。嗯、其实，一个有安全感的小孩也比较不会乱闯祸。是啊，嘿，当然，孩子跟狗一样都是调皮的，就像我们家的猫。<对>我们家的猫本来是街猫嘛，嗯，它在出生没几天就，我先把它捡回来家里。一开始好凶哦，嗯，他抓的我现在手上都是那个，因为它是在路上对习惯了，在生活的，对，他、嗯、妈妈带着他那。他是要非常的 defensive， 就是要、嗯
0: 、抗拒性很
1: 强，对对对，要很会保护自己，对对，所以刚到我们家好凶哦，嗯、然后把我们当做他敌人这样，嗯、然后我们怎么样一步一步也是让他开始觉得说，哎。这两个大家伙还不错，我觉得其实这个狗在查
0: 理的家里面进行一个社会化的过过程，其实你们家的猫也是。对，那我觉得这本书让我最后很感动的是，啊，就是小男孩亨利在看着那个查理的眼睛，然后跟他说“我爱你”。嗯嗯，我觉得他其实给这只狗很大的一个保障是，这个家是一个有爱的家庭，是是一个有爱的功能的家庭，而这个其实通常是被爱的角色，他可以说出这样的话，“我爱你”。哈，其实呃。也让所有阅读的小孩知道說，说当我们。构成一个家的时候，我们其实是要彼此相爱的。对啊，这个功能其实是我们每个人都有责任让它顺利放。展。不是说说的，对，你要
1: 行动，是好，你要有呃，对，有一些是有一些责任的。对，可是那个果实是甜美的，是是因为你们会有一个很美的关系
0: 。对，嗯、所以我想一个家的建造真的很不容易，从有形的房子，然后到家庭成员一起生活，然后怎么样让它发挥一个正常运作的功能。如果这个家庭的运作的功能可以非常正常的时候，我相信每一个人在这个家里面都可以觉得安全，嗯、都可以觉得被保护，嗯、需要都可以得到满足，然后被爱，甚至有所学习，嗯、让这个家其实可以朝一个更好、更完整、更成熟的方向去运作去进行。<是>嗯，嗯好，我们今天节目就到这里，接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛。
2: 玉老师的阅读小叮咛
1: ，各位朋友，呃，其实家庭、哦、真的是在说故事啊，在分享图画书，在阅读这方面、哦、可以做好多事情哎、啊，譬如说我们平常都会拿一本书，然后就照那个书里面的故事、啊、然后讲来讲去，当然那那是很享受的事情。可是呢，偶尔，尤其当一个孩子他听了很多故事以后，他其实大部分的孩子都会开始自己编故事啊。所以呢，小孩自己编故事，当然有时候大人呃听听，然后啊就觉得哎不错不错。可是其实我们大人还可以更积极主动一点，我们可以跟孩子一起自编故事啊。例如，你们把你们家里的人的这个特别的遭遇记下来。哦，你讲到你小时候啊，有一次啊，去偷摘人家的芭乐啊，后来怎么样怎么样啊，然后、呃、很糗啊，这样。当然，我们通常都不是作家，你可以先把它录音下来哈、哦，然后再把你的录音用文字这样誊出来哈、哦。那尤其每一个人在叙述事情的时候，都有自己独特的方式哈、哦。有时候家人之间太熟悉了，我们平常没有感觉。一旦你把它记录下来，然后用第三者的立场来听故事来看，哇，你就会觉得哎，好像蛮有趣的哈。呃，我们一般有时候就是私下讲讲就算了哈。可是其实你还可以多走一步了哈，把自己的遭遇哈，把自己的一些你觉得人生很有趣的事情、很特别的事情，你把它写下来，变成家庭故事。嗯，那即使不是记录自自己的经验哈，如果哎，家人也可以用脑力激荡的方式自己来编故事。哎，我像有的家庭哈，我看过那个父母带孩子做故事接龙故事接龙就是呃，可能那个爸爸先讲说，哎，从前从前有一个什么，然后就每个人把故事接下去哈，那写下来在一起去阅读自己写的故事，应该也是很有趣的故事。还有电脑里面有一些编辑的软体，你可以学着自己编辑呀、啊。那再加一些图片或是边框，看起来就很像专业的出版品。嗯，当你面对它的时候，上面写作者某某人，你就会很有成就感哦。要不要试试看啊
0: ？本节目由 FM 97.7 台中古典音乐台制作播出。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 ，FM 97.7， 北部地区 ，Bravo FM 91.3。